0: Entrénate a ti mismo para dejar ir todo aquello que temes perder. Yoda Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon, y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es 4 de mayo de 2020, vamos por nuestro programa número 766, y estrenamos programa cuando son las 21 horas de la tarde-noche, horario español. Y bueno, nuestro programa de hoy, como siempre, voy a dedicarlo, y hoy se lo dedico a todos los fans de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, porque hoy es el día de Star Wars. Eh, ya sé que he hablado en numerosas ocasiones de la íntima relación que tienen los Jedi con las artes marciales, principalmente con las japonesas, pero bueno, hoy no podía ser de otra manera, y tocaba. Eh... El 4 de mayo se escribió, vamos, se escribió, se eligió para homenajear a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga de George Lucas y fue creado por los fanáticos de la saga y posteriormente difundido por las redes sociales hasta llegar a ser conocido y celebrado a nivel mundial. El origen de esta fecha, de esta selección de es muy curioso y es que el 4 de mayo del 79 el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo esta frase, May the force be with you, que es traducido como, todos ya sabéis, que la fuerza te acompañe. Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day. Otro hito importante se produjo en 2011 cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine ese día. Desde entonces ya multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos relacionados con este producto. Cada día 4 de mayo vemos detalles de en todo el mundo para conmemorar este día de Star Wars. Por ejemplo, en 2015, los, astro los astronautas de la Estación Espacial Internacional vieron las pelis de Star Wars. En 2016, Obama se sumó a los festejos de este día bailando y así multitud de actos que han hecho que esto se convierta en un despiporre a nivel mundial. En fin, chicos, eh, como siempre, pues ya sabéis dedicatoria, pero eh, antes de ello, por supuesto, recordaros que tenemos la cuarta lección del curso de preparación física para monitores hoy dentro de la Comunidad Dragón. Y bueno, pues antes de empezar, como siempre, pues ya sabéis, un poquito de publicidad de la que hace que esto siga adelante. ¿Sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto? Pues has llegado al lugar indicado. ¿Te gustaría complementar lo que aprendes con tu maestro o entrenador en tu gimnasio o escuela? ¿No puedes entrenar habitualmente debido a tus circunstancias personales, familiares o laborales? Pues bien, venido a Dragon.es Dragon.es es una plataforma con más de 800 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto ordenados pedagógicamente en más de 70 cursos. Artes marciales tradicionales, artes marciales internas, artes marciales externas Así que ya sabes, si sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto, nos vemos dentro. ¡Gámbaro! No os he dicho nunca que me encanta el anuncio, ¿no? En fin, bueno chicos, pues vamos a empezar ya una vez hecha la publicidad que hace todo esto sostenible, vamos a empezar con el artículo de hoy. Bien, la influencia que tuvo Oriente y las artes marciales en el diseño de la historia eh, se ve latente claramente en todo momento, desde los vestuarios del joven Skywalker a la armadura del malvado Darth Vader o al uso de la energía mística llamada la fuerza, chi en chino o Ki chi en japonés. Es por ello que, por supuesto, nosotros nos sumamos a... Este día histórico, con este reportaje en el que desvelamos algunas curiosidades y analizamos la influencia de las artes marciales en la saga. El cine de artes marciales, ya sea clásico o moderno, ha influido en otros géneros. Desde la adaptación de clásicos japoneses como Los Siete Samuráis, eh, Yojimbo, eh, y bueno, pues ya sabéis, este tipo de películas que luego se convirtieron en western americanos, Los Siete Magníficos, o por un puñado de dólares, a Los Gusia, influyendo a al mismísimo Jong-gu y su heroic Blood sheet o el uso de las artes marciales y los Bullet Ballet que hemos podido ver en Equilibrium o en Ultravioleta, con desiguales resultados pero que se han convertido en lo que algunos denominan Kung Fu por el uso de armas de fuego, como si fuesen artes marciales, ¿eh? Gun, Gun, Fu, ¿no? Gun, en inglés, ¿eh? ¿Lo pilláis? ¿eh? Sí, ¿no? Gun, G, U, N, ¿eh? Uh, bien. Venga, pues seguimos. A veces se queda en, en meros recursos estilísticos para proporcionar espectacularidad a las películas, pero uno de los casos donde las artes marciales y su filosofía han calado más, curiosamente, es en una película de ciencia ficción y todo comenzó en 1977 con el estreno de la Guerra de las Galaxias personajes, conceptos, aspectos visuales, muchos elementos que a poco que se fije uno algo verá la enorme influencia asiática para esta saga que ahora eh, tenemos aquí en nuestro día de Star Wars. Y bueno, ya sabéis, mientras se van preparando más y más, eh, cada vez la influencia asiática y la presencia asiática y marcial es mayor. Así que chicos, es hora de subirnos al halcón milenario y echar un vistazo ...a una galaxia muy, muy lejana. En Japón... Eh, ...puede sonar raro, pero sí... Eh, ...parte del germen de la saga sale de Japón... ...y eh, viene de 1958... ...la película del maestro Akira Kurosawa... ...la fortaleza escondida... ...que sirvió de base para el guión original... ...en ella una princesa era ayudada por un bravo samurái... ...y dos campesinos contra un ejército de samuráis. Este clásico del cine influyó en George Lucas creador de la saga y bueno no en vano el propio Lucas junto a Francis Ford Coppola de, produjeron en 1980 a Kurosawa y su Kagemusa la sombra del guerrero. Aunque la sinopsis más breve de la Fortaleza Escondida que por cierto eh, ha sido reeditada en DVD y Blu-ray eh, por A Contracorriente Films deja clara la influencia para la historia de la Guerra de las Galaxias. Los personajes de la película nipona también remarcan su influencia. Por un lado tenemos a dos princesas, tenemos a Yuki y a Leia. Y el personaje que interpreta el gran Toshiro Mifune, el general Rokurota Makabe, se convierte en dos personajes en la saga galáctica, Luke Skywalker y Han Solo este desdoblamiento se aprecian aspectos puramente filosóficos y culturales japoneses, por un lado tenemos los conceptos del busido emparentados con la fuerza y por otro lado la valentía y cierto punto de sarcasmo belicoso general que conectan con el simpático caradura dueño del halcón milenario que interpretó Harrison Ford eh, finalmente los dos campesinos son émulos de los androides C3PO y R2D2 R2D2 que en latinoamérica le conocen como Arturito Arturito, ¿no? Por, por, por la frase en inglés. r d Tanto como por estar construidos los personajes, elementos cómicos, pero que son importantes en la historia. Como por el físico, uno alto y delgado, C-3-PO, y el otro más bajo y rechoncho. Eh, R-2-D-2, evidentemente. La influencia de Akira Kurosawa y del cine japonés se deja notar en diferentes elementos, como se afirma en diferentes fuentes de información. Otros títulos de Kurosawa eh, son... Eh, los Siete Samuráis Shin, Shin no Samurai de 1954 Con alguna línea de diálogo prácticamente igual O Jojimbo de 1961 Está claro que Lucas, amante del cine japonés Vio muchas películas incluyendo ciencia ficción Como Invaders from Space Yusei Oji de, de 1959 De Ijiro Wakabayashi Batalla en el espacio Uchuda Shensho, de 1959 De Ishiro Honda E incluso títulos chinos como A Touch of Zen Shianu de 1971 de King Hu a veces esta influencia se debe a planos similares que realmente no tienen por qué ser referencias reales como un plano de Dersu Uzala de Kurosawa y el otro del Imperio Contra Taka, la segunda entrega de la Guerra de las Galaxias, más allá de esta influencia del cine que fácilmente un estudiante universitario de cine podría ver y dejar huella en un joven aspirante a realizador pero si profundizamos en otros aspectos podemos ver que hablamos de Star Wars eh, como siempre aquí en Dragon Artes Marciales. La primera parte nos presenta la fuerza y los caballeros Jedi. Y es más que evidente en la relación que existe entre los conceptos inventados por Lucas y la filosofía Zen, así como con la energía interna, de la cual eh, ya os he hablado también en algún otro momento, y de la cual, eh, pues seguramente, si vosotros me lo pedís, haré otro programa. Obi-Wan Kenobi, interpretado por Sir Alec Guinness, define la fuerza de la siguiente manera. La fuerza es lo que da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida toda la galaxia. La energía interna en las artes marciales está perfectamente eh, englobada en esta definición, ya que existen estilos y técnicas de artes marciales internas que buscan coger la energía de, por ejemplo, la Tierra. Katas, como el Sanchin de Karate, usan la respiración y las diferentes técnicas para renovar el Ki incluyendo la mencionada absorción de energía de la Tierra. Eh, si a esto le unimos la definición de los Caballeros Jedi eh, que decía eh, durante miles de generaciones los Caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la galaxia. Antes de estos tiempos oscuros. Antes del Imperio pues ya tenemos a los samuráis y al código del busido. Bien, la formalidad de los samuráis es la misma que siguen los caballeros Jedi, usando además la misma arma, una espada, con todo el simbolismo que eso conlleva. Como dice eh, de nuevo Obi-Wan al joven Luke, eh, un arma noble para tiempos más civilizados. El misticismo oriental se une a conceptos que muchos pueden tildar de medievales occidentales, pero es innegable la relación entre los Jedi y los samuráis con su tradición, lealtad y honor. Incluso podemos ver a Han Solo como un ronin, similar al interpretado por Toshiro Mifune en Yojimbo, o al que interpretó en Los Siete Samuráis, un mercenario, pero con un código de honor que le hará ayudar a los rebeldes del imperio. El uso de la fuerza con técnicas de defensa y ataque es lo mismo que el uso de la energía interna en las disciplinas marciales asiáticas, llevado al terreno, por supuesto, de la fantasía, obviamente. Como en el cine de artes marciales, donde los protagonistas lanzan energía a través de las manos para dar más fuerza a sus golpes, etcétera, ya sabéis, eh, son Goku, Caballeros del Zodíaco, eh, todo este tipo de, de animes también. Quizás sí podemos unir el, el universo creado por George Lucas con el Gushia, pero... ...hay que admitir que existen conceptos... ...caballerescos occidentales y orientales... ...que mantienen unos rasgos similares... ...que podrían llevar a marcar influencias... ...que no lo son tanto... ...pero tenemos otras... ...que sí lo son, irrefutables... ...el villano por excelencia Darth Vader... ...lleva un casco samurái... ...así de sencillo, lo que lleva es un casco samurái... ...tenemos que recordar que los samuráis... ...usaban en batallas máscaras de demonios... ...para infundir miedo a sus oponentes... ...y la máscara de Vader similar a un esqueleto, deja patente su origen japonés. Yoda, por su parte con su peculiar forma de hablar, parece plantear Quan a su estudiante, tal y como podemos ver en la segunda entrega, la del Imperio Contraataca. La relación con Luke es similar a la de los maestros budistas ya sean chinos o japoneses eh, así como su entrenamiento que recuerda al entrenamiento acrobático que hemos visto una y mil veces en las películas de cine de Kung Fu chino en títulos de pues como por ejemplo el mono borracho en el ojo del tigre o bueno pues este tipo de películas de las How Brothers si a esto le unimos la búsqueda del maestro que lleva a cabo Skywalker muy similar a lo visto en el cine de género donde el alumno está buscando al maestro de Kung Fu que bueno que al final no es como él se lo esperaba pero cuya sabiduría trasciende lo marcial eh, pues nos encontramos con otra similitud. Eh, pues. Eh, in, in. in. No, irrefutable. Yoda se convierte así en el Sifu que enseña al joven pupilo. Pues al más puro estilo, Karate Kid, a defenderse y a controlarse, imbuyéndose de filosofía. Y creo que. No sé, no estoy seguro de si he mencionado o no al templo de Shaolin pero eh, también eh, existen. Eh, ciertas pues, paralelismos con, con la mitología de Star Wars pero eh, que de nuevo eh, pues serían a lo mejor quizás un poquito forzados. En la primera entrega de la saga, rodada duramente con menos medios de los que parece pero con muchas ganas y e ilusión, la acción fue obra de Bob Anderson. Toda una leyenda en lo que a coreografiar peleas se refiere, siendo el profesor de actores de la talla de Errol Flynn o encargándose de las luchas de espadas de la trilogía del Señor de los Anillos. Centrada en las propias luchas de espadas, mantienen el espíritu samurái estudiándose y lanzándose pocos golpes en busca del que acabe con su enemigo. Lo mismo que por ejemplo el iaido japonés o lo que podría ser el karate. ¡Hostia que metes! ¡Familia de luto! El propio Anderson se encargó de doblar las escenas de lucha de Darth Vader en las dos siguientes entregas. La parte filosófica se acentuó en la segunda parte, pero se mantiene en la trilogía original la influencia japonesa a la hora de los combates, si bien el número de golpes aumenta para dotar de mayor espectacularidad a las escenas, adaptándose poco a poco a los años en los que cada parte se iba estrenando. La cosa cambió cuando llegó la trilogía que servía de precuela a las películas originales. Para empezar, Ray Park. Fundamental. Actor británico y antiguo especialista que participó en pelis como X-Men de Brian Singer del 2000 o de las adaptaciones de GI Joe como El Ninja Snake Ace, Ojos de Serpiente, interpretando en esta ocasión al villano Darth Maul, poco explotado pero que demostraba una gran maestría en Kung Fu. Park es un admirador de Bruce Lee y Jackie Chan, lo que le llevó a estudiar Gusu, compitiendo de forma internacional y consiguiendo gran cantidad de premios. Andreas Petrides, fundador de la British Action Academy, experto en karate, se encargó de las coreografías y Park desplegó todo el gusú que pudo con una nueva arma láser usada al estilo del palo largo chino. No podemos afirmar que toda la película Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma tenga una conexión con las artes marciales más allá del mantenimiento de la mitología sobre la fuerza, con algunas alteraciones y los combates con espadas láser, sobre todo con la presencia de Park, pero... Pues oye, ahí estuvo. Y si no, que se lo digan a Jar Jar Binh. Además, tenemos un momento muy zen, volviendo a la relación con el cine de samuráis. En un momento determinado, en su tramo final, cuando las barreras lasen interrumpen el combate entre Dar Maul y Kigon Jin. Curioso nombre, Kigon Jin. Eh, no recuerda nada. Kigon, Chikung... Bien, bueno, pues este personaje queda interpretado por Liam Neeson... Eh, eh, bueno, pues mientras el guerrero Sid anda nervioso como un tigre enjaulado esperando poder atacar, el personaje de Lian Neeson se sienta de la manera tradicional japonesa en Seiza o en Fudosa, una de las dos, no recuerdo ahora mismo, y bueno, pues espera paciente como si estuviese meditando. El momento en que la barrera le separa deja de interponerse, ambos contendientes atacan a su estilo, haciéndolo claramente como un verdadero maestro de katana japonés. En 2002 llega... La siguiente entrega, el ataque de los clones y la presencia marcial acreditada, se limita al entrenador de Hayden Christensen en artes marciales, Ajin Najim, gran maestro de taekwondo y campeón olímpico, que preparó al mismísimo Anakin Skywalker, el futuro Darth Vader. La acción es correcta, pero al tratarse de batallas épicas en su mayoría, tampoco tiene una influencia demasiado llamativa. El peso del formato culebrón o space opera, aludiendo al término más cinematográfico que se adapta a la saga, Pesa de nuevo más en la segunda entrega, llegando al cierre de los tres primeros episodios en 2005 con La venganza de los Sith, que de nuevo mantiene ciertas constantes, pero donde la influencia asiática se nota menos. Pero estamos de suerte, chicos, estamos de suerte. <risa> eh, en diciembre de ese mismo año llegó la saga continuando con la primera de una nueva trilogía que cerraba eh, todo el proyecto que Lucas había imaginado pero eh, esta vez ya bajo las manos de Disney, que recordemos que hace ya unos años compró todo lo referente a Lucasfilms, es decir, Star Wars, Indiana Jones, etcétera, etcétera. De hecho, ahora en la plataforma de Disney Plus tenemos todo un universo de contenidos de Star Wars que es una auténtica barbaridad. Bueno, chicos, y se nos va el tiempo, así que vamos a ir terminando ya nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, por supuesto, que decir... Eh, que hay mucho más material de Star Wars del que hemos hablado hoy aquí pero yo creo que realmente las tres pelis originales eh, fueron las que crearon todo este universo y es donde de donde se nutrió o eh, donde germinó la semilla de, de todo este paralelismo entre las artes marciales y el mundo de Star Wars y poquito más que deciros que si no habéis visto las pelis de Star Wars que las deis una oportunidad, que os animéis a verlas eh, desde el punto de vista marcial, desde el punto de vista de, de la filosofía, de las artes marciales, ¿no? Son una especie de, de pequeños saltamontes de Kung Fu pero ciberespacial y bueno, yo procuro verlas de vez en cuando y olvidarlas para que luego cuando las vuelva a ver las vuelva a disfrutar y ciertamente lo consigo y ahora gracias a la plataforma de Disney Plus y a los nuevos spin-off que están saliendo, pues vamos a tener universo Star Wars para rato, así que pues eh, despedirme como siempre Recordándoos que os tenéis que suscribir al canal del Guerrero Interior y activar la campanita para que os mande eh, las notificaciones cada vez que subo un entrenamiento, cada vez que subo capítulos de Operación Diamante, cada vez que subo reviews de mis combates, etcétera, etcétera, y por supuesto suscribiros a este canal Dragon Artes Marciales en YouTube. Y como eh, es de bien nacidos ser agradecidos, pues agradezco a IPM International Marcia, la unión del maestro Martín García, Gimnasio Muguenquidoyo en Junco Toledo, al maestro Antonio Delicado de la Mitos Internacional Coso Rioquempo Asociación, a Joaquín Valera de Jarmillo Jabquido, David Armendariz, 26 escuelas en toda España, eh, por supuesto guamai.net. Haciendo torneos Open desde 1985, Alberto Hidalgo, genio y figura hasta la sepultura y Winters, plataforma número uno de gestión integral de torneos. Espero que os haya gustado el programa. Si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos. Si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos y que la fuerza os acompañe. Gámbaro. Uh. a <musurra> ser